2: Bueno, 8 y 14 minutos de la mañana y no quiero perder nada de tiempo porque tenemos un invitado de lujo, como les hemos dicho desde el comienzo. Estamos con el doctor Remberto Burgos, que ha ejercido la neurocirugía desde la academia, la práctica privada y las actividades gremiales. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, es un gran neurocirujano, eh, uno de los más destacados, si no el más destacado en el país. Eh, en el 2008 presidió el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía más exitoso de los últimos tiempos que tuvo lugar en Bogotá y que lo llevó a ser designado presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Es autor de varias publicaciones científicas sobre columnas, cirugía vascular y asuntos del Gremio Médico y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, y miembro honorario de la Academia de Medicina de Cartagena. Y fue justamente una invitación muy especial eh, y muy generosa a eh, la que me cursó el doctor Burgos, eh, una sesión académica de la Academia Nacional de Medicina titulada El Cerebro en Época de Incertidumbre. Tan espectacular que hoy está aquí el doctor Remberto Burgos con nosotros. Doctor Burgos, buenos días.
3: Buenos días, María Clara, su equipo, eh, Marixa, Malena, Mauricio, Fernando, Simón, vea, ya me los conozco, a todos los ¿Sí? amigos de la Blurra y sobre todo de Blue Jean. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y saludos a sus oyentes. Ay,
2: ay muchas gracias, doctor Burgos. Pues bueno, ¿qué, ¿qué pasa con el cerebro? Como para hacer un contexto muy breve y saber dónde estamos hoy, cómo estamos hoy, ¿qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre?
3: Bueno, María Clara, yo creo que empecemos como con datos concretos del país. En, sí. en enero se hizo una encuesta cómo estaban las emociones de los colombianos. Y esa encuesta arrojó que el sentimiento que predominaba era el sentimiento, un sentimiento positivo, el sentimiento de, de la alegría. En abril. Se hizo otra encuesta, la hizo la misma firma, se publicó en el en similar medio y la encuesta arrojó que las emociones que están predominando en el país en este momento son el miedo y la incertidumbre. El miedo alcanza casi 60% y la incertidumbre 45%. Entonces, ¿qué ocurre? ...que nuestro cerebro, el cerebro de los colombianos, está respondiendo a esas emociones generalizadas, la del miedo y la incertidumbre. Para entrar en, en contexto, hay que como precisar el término incertidumbre, incertidumbre sí. es la que yo tomo ante algo desconocido, algo que yo no sé hacia dónde va, algo que yo no puedo ni siquiera con los mejores modelos matemáticos pre hacer la simulación de futuro. Entonces, ante esa situación de incertidumbre, el cerebro comienza a trabajar en un estado de alerta bajo unos mecanismos neurobiológicos que inicialmente son normales y en la medida en que se van repitiendo esos mecanismos van haciendo memoria y van generando una serie de respuestas anormales. Entonces, en resumen, hoy el país, la inmensa mayoría está actuando desde el punto de vista reactivo tanto al miedo como a la incertidumbre.
2: Claro, doctor Burgos, y esa reacción ha llevado a que los ciudadanos actúen como y estén, estén actuando como, por ejemplo, frente a la información, por ejemplo, frente a abastecerse con los artículos de primera necesidad, en esos comportamientos cotidianos, ¿cómo está ese cerebro actuando? ¿Cómo, cómo lo explica usted?
3: Bueno, entonces hay hay tres puntos muy importantes. Lo primero, la información. Mire, yo yo aplaudo la comunicación actual que nos permite saber en este momento qué está pasando en Japón y China. Pero yo no puedo comportarme basado en esa comunicación. Entonces nos van intoxicando de información a través de los medios, de las redes que el cerebro de la persona no tiene tiempo de procesar es lo que nosotros llamamos así como decimos pandemia endemia epidemia nosotros de le decimos a esto infodemia es decir mm. yo recibo tanta información Ajá. que mi cerebro no procesa no procesa los datos y lo que yo hago es reenviarlo mire María Clara y su grupo si ustedes mm. si ustedes notaran cuántas personas sin haber leído lo que les envían, sí. ya los están reenviando. Entonces se sí. vuelven unos generadores de emociones negativas, de emociones tóxicas. Cuando yo estoy trabajando bajo el influjo de emociones tóxicas, yo tengo un comportamiento, y lo voy a repetir, que se llama negligencia de probabilidad. ...negligencia de probabilidad, entonces yo voy al supermercado, llego al stand donde están, donde, donde eh, lo colocan eh, los alcohol, el gel y arraso con ellos... Paso al siguiente donde están los guantes y los tapabocas y le arrebato al vecino el que ha cogido. Luego llego a, a, a la caja, me salto la cola, pago. cuando llego al alba, a, a la puerta me, se me olvidó las medicinas, me devuelvo corriendo a citromicina, cloroquina porque que está prevenido y la persona por Dios está trabajando a 360 revoluciones por minuto un comportamiento emocional tóxico, pero hay que hablar del fundamento, cuando yo tengo ese comportamiento se produce un mensajero químico, un neurotransmisor que se llama el cortisol, ese Ajá. cortisol hace que la persona se le dilaten las pupilas, suda, le da temblor, se le sube la presión, no puede respirar, comienza a sudar, le da temblor en las manos y por supuesto en esa situación es un candidato para que le dé o un infarto de miocardio o una enfermedad cerebrovascular. Entonces la consecuencia de uh -huh. actuar a 360 revoluciones por minuto es aumentar los riesgos de enfermedad cardio cerebrovascular y alterar por sí. supuesto la salud mental porque la persona solamente piensa en protegerse ella
2: bueno ese es el ese es el primer punto eh, doctor Remberto Burgos que usted hablaba de la comunicación de cómo la gente está eh, actuando y cómo está actuando en esa cotidianidad. El cerebro, uno, uno podría decir que en este momento el cerebro de todo el planeta, porque así unos tengan unas condiciones más fáciles que otros, la mayoría muy difíciles, pues a todo el mundo le cambió el cerebro?
3: A ver, yo, yo diría que de pronto a todo el mundo no le cambió el cerebro sino más bien el comportamiento de las personas ha cambiado ante esta situación. Mire, mire, mire lo, lo, lo importante de esto. En estos días leía la, la comparación cuántica de qué es el coronavirus, y decían que es como una gallina en el planeta Tierra. Algo absolutamente ínfimo, pero ha tenido tanto impacto su fuente de propagación, y creo que, 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 que la transmisión en directo, como si esto fuera una carrera de 100 metros, que obviamente ha condicionado el comportamiento de las personas. Y ahí voy un punto, a un punto que me parece que es un mensaje básico para sus oyentes. Hombre, uno tiene que contar hasta 10 es decir, dele tiempo a que lo que le llegue, el cerebro razona y luego actúa, yo no puedo reenviar inmediato, no, cuento hasta 10, analizo la fuente, veo que la fuente sea absolutamente real, sólida, consistente y luego sí si yo considero que yo voy a construir con esa información, pues yo la reenvío pero, por ejemplo, María Clara, ¿tiene sentido de que yo esté reenviando los datos, vamos a hablar de un vecino, de Guayaquil, sí. es donde estaban mm. todos los pobres... Eh, 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 los pobres vecinos sufriendo por esa pandemia horrorosa, ¿a, ¿a quién iba yo a ayudar con una información de esa? No, yo recibo esa información, la proceso, sé que tengo que reforzar las medidas de higiene básica y el distanciamiento social, pero yo no voy a reenviarle a, 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 a mi familia, a mis amigos, a mi madre que tiene 90 años, eso, no por Dios, yo tengo que ser un generador una fuente de emociones positivas y no una fuente de emociones tóxicas y de emociones negativas entonces lo que lo que ha pasado es que hoy en este con, contexto global que, que en donde somos una pequeña aldea la información nos inunda por todas partes.
2: Doctor Burgos, yo quisiera saber cómo a futuro se va a ver afectado el comportamiento de niños y jóvenes que estuvieron sometidos a toda esta carga emocional, a toda esta carga de estrés y cómo tal vez poder blindar el cerebro para que nuestro comportamiento a futuro sea positivo y que esto que pasó no nos afecte de manera negativa.
3: Bueno, venga, vamos a hacer una analogía para que nuestros, nuestros escuchas eh, se imaginen bien este, este, este ejemplo. El, la decisión de una persona es la imagen de un niño montando un caballo de paso fino colombiano. Entonces el niño bien vestido, protegido, con su casco, está montando el caballo, el caballo de paso colombiano... Es de, es de sangre caliente, manso, pero con muchos bríos. La emoción son los bríos del caballo, y la rienda que lleva el jinete es la razón. Si yo aprieto mucho la rienda, el caballo no anda. Si yo suelto la rienda, el caballo se desboca. Entonces, yo tengo que transmitir con mi comportamiento la formación de mis hijos y de los muchachos si yo voy al supermercado y mi hijo de siete años me ve acaparando y arrasando todo pues hombre cuando yo lo mande al mercado va a ser exactamente lo mismo porque la pedagogía social la marca el ejemplo esa información que el niño recibe con mi comportamiento, tiene más asimilación que si yo le digo, tienes que comportarte juicioso, debes estar aislado, etcétera, etcétera. Entonces, el comportamiento del adulto, el comportamiento del profesor, impacta a nuestros muchachos, especialmente en ese cerebro inmaduro que solamente llega a formarse hasta los 25 años la mm -hmm. primera el primer mensaje es yo educo a mis hijos con el ejemplo y ese es un argumento para yo comportarme en una forma racional en una forma de contar hasta 10
2: doctor Burgos usted hablaba en, en su exposición de la negligencia de probabilidad Sí. Eh, es, eh, quisiera que nos explicara, por favor, un poco ese, ese término, esa expresión.
3: La, mire, la negligencia de probabilidad, vamos a poner dos ejemplos, negativo y positivo. Sí. Positivo. Sí. Todos vamos durante la semana y compramos el baloto. Hmm. Y los premios son absolutamente fabulosos. Entonces uno llega... A, la, a donde venden el baloto, compra su tiquetico y de regreso a casa se imagina y construye todo un castillo alrededor de lo que va a hacer con esa plata. ¡Por Dios! Vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y uno no piensa que se gastó esos 10 mil pesitos que le dan le permiten acceso a la construcción de ese castillo de naip la posibilidad de que yo me gane el baloto está alrededor de 1 en 15 mil millones. Pero la wow. emoción positiva es tan fuerte, tan fuerte, que hombre, es decir, yo me gasto los 10 mil pesitos para soñar un ratico. Ese es, una, una, no, ese, ese es el, el clásico ejemplo. esa es una negligencia de probabilidad, negligencia de probabilidad, alimentada por un sueño positivo. Ahora ahora le, le pongo un ejemplo negativo. Sí. Yo tenía una tía que vivía en Cartagena. Mi abuela materna vive vivía en Montería. Entonces mi abuela la invitaba para que fuera de Cartagena a Montería y le decía te vamos a enviar el tiquete para que vueles de Cartagena a Montería. Inmediatamente ella le respondía, no señora, yo no me voy allí porque qué tal que se caiga el avión. Mi abuela sí. insistía, bueno mija, entonces te voy a dar un tiquete para que cojas un bus y vayas de Cartagena a Montería. No señora, yo no voy porque qué tal que lo asalten. Ya mi abuela desesperada le decía, hombre, te, te vienes a pie de Cartagena a Montería. Ella le decía, no, menos me sale una culebra. ¿Sí? Entonces, <risa> el, los medios de transporte quizás el más seguro es el avión. Entonces, y y sí. resulta que el terror de, estas, de esta familiar mía le, le, solamente le permitía una visión negativa de túnel, eso se llama uh -huh. una negligencia de probabilidad alimentada por recuerdos y, exper y experiencias de emociones negativas, entonces de, el contexto es negligencia de probabilidad, pero yo la alimento o con emociones positivas o con emociones negativas. Pero desafortunadamente, María Clara, lastimosamente, nosotros... Sí. Nosotros tenemos como en nuestro DNA una pinturita de fatalismo que obviamente pensamos que esta pandemia acabó con nuestra vida, con nuestros proyectos, vamos a encerrarnos, vamos a despedirnos, testamento, y no, no, esto va a pasar, pero hay que seguir con los proyectos, es decir, la negligencia de probabilidades, seguir con los proyectos, pero obviamente tomando las medidas de higiene básica y de, y de distanciamiento social.
2: Bueno, son las 8 y treinta. el tema está buenísimo... Venimos en el próximo segmento por supuesto, eh, hablar de un estudio importantísimo que no sé si doctor Burgos si ya lo publicarían o no usted en esta conferencia que dictó el 28 de, marzo, de mayo eh, hablaba del estudio de confinamiento y hambre quiero que hablemos de ese estudio porque es muy interesante es un poco eh, el, el confinamiento es en lo que estamos en este momento que está cediendo pero que de alguna manera hemos vivido durante estos meses así Así que vamos a hablar de ese estudio y vamos a hacer muchas preguntas, por supuesto, enseñanzas y demás alrededor del cerebro y de esta situación y de esta pandemia. 8 y 30, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Para que no nos extrañes del todo, llegaron los domicilios de Cine Colombia: perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555, www.cinecolombia.com o en Uber Eats. Este sábado en Travesía Blue, cata virtual de cervezas, café y quesos. Un plan para disfrutar con amigos a través de Zoom.
2: Pónganse sus mejores trajes porque viajaremos a través de los rituales y simbolismos de las bodas alrededor del mundo.
0: En Cinema Travel, un recorrido por Sudamérica en motocicleta.
2: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
4: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com.
1: en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos a ver no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está viniendo quema en uno hoguera todo mi querer por una como esa, la locuras. la locura. La cabeza, borra la tristeza, calma la Por La cabeza, y eso me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
0: Por una cabeza y la hermosa voz del mejor, de Carlos Gardel, porque yo me puse a reflexionar hace unos días y yo dije, el profe Fernando Ávila no me ha vuelto a votar, no ha vuelto a ser parte del Team Simón, y yo dije, no, ya ya, ya es momento de ganarme ese voto, así que ya. quise conquistar el voto del profe con ese tango, por una ya cabeza, se lo ganó. ¿cómo le parece? No, sí. maravilloso,
4: me recuerda al Pachino en esa memorable escena de, en la que baila ese tango, que, le, que, el, que por cierto se ganó el Oscar con esa actuación, bailando sí, el tango es, por profesor. una cabeza. Bien, profe, bien. De todas maneras,
0: fresco, 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 sí. Tranquilo, tranquilo sí. No, 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 Uno va sabiendo con quién está andando, ¿sí? O sea, hace ocho días, ¿no? Que, que Mauricito, que no sé qué, que la vaina, tan, tan, tan. Y hoy, véalo, véalo, véalo. Y también sale en la lista
4: véalo. de Schlinder ese ese tango. Wow. Y en wow. una de, de Schwarzenegger, que también sale Schwarzenegger bailando Podría, ese tango? ¿Sí? ¿Podría
1: uno decir True que... Lies?
4: Sí, 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 esa.
0: Sí. Podría decir uno que Cambalache... Y por una cabeza son dos de los tangos más famosos, pues, de los que se reconocen a nivel mundial. Una interpretación de Carlos Gardel, también hay versión de Andrés Calamaro. Mejor dicho, una canción maravillosa, porque hoy estamos hablando del cerebro, de esa situación de incertidumbre, le estamos echando cabeza al tema. Y bueno, para que usted también le eche cabeza a esta batalla musical y decida por quién quiere votar, si por las canciones de Mauricio o por las canciones de Simón. Por el momento, Mauricio va ganando con el el 53%, Simón sigue igual, ah, o oh, ahí vamos, ahí vamos con el 47%, no se mueve, no pero se si mueve. le gusta un poquito el tanguito, hágalo por favor, vote, vote como el profe <risa> El plan de Analía está en marcha. Quiere que Guillermo León Mejía pague por todo el mal que le hizo. ¿Detendrá su plan el amor?
1: No más enredos, no más mentiras.
0: Mira, yo no soy la persona que tú piensas que yo soy. La venganza de Analía. Lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Bueno, antes de volver con el cerebro en época de incertidumbre, eh, 8 y 36 minutos de la mañana, vamos muy rápido con nuestras palabras novedosas. Profesor Fernando Ávila, empezamos ¿qué? con aguantadero.
4: Aguantadero es una palabra que se incorporó en diciembre pasado al diccionario de la lengua española, que se usa en el cono sur y quiere decir lugar donde se esconde o refugia un delincuente.
2: Ah, bueno, bueno, esta sí suena anus horribilis.
4: Mire, María Clara, curiosamente, en diciembre del año pasado, el diccionario recogió esta forma latina. El diccionario no recogía latinismos desde hace mucho tiempo. Y, y ahora recoge esta Anus Horribilis, escrita en cursiva, que quiere decir año de gran infortunio. ¿No le parece como curioso ah, esa coincidencia? Sí, 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 sí,
1: horribilis. sí, sí, sí. horribilis.
4: Horribilis, Horribilis. No, se sale a la
2: calle por ahí ve. Sí. Anus
0: Horribilis.
2: Bueno. Hablemos del
4: brunch. Brunch es que en cursiva porque es palabra inglesa, pero se incorpora al diccionario también en la última tanda y la define como comida que se toma media mañana en sustitución del desayuno y de la comida del mediodía. Muy
2: bueno, delicia. y el casoplón, oiga, esto sí no lo había escuchado yo, casoplón. No,
4: yo yo tampoco, esta palabra para mí fue totalmente novedosa, es una casa grande y lujosa eh, y esa palabra se usa en algunos países indudablemente en Colombia no, pero sí en otros países hispanohablantes.
2: Ah, vea usted. Bueno, y las que están pidiendo pista para entrar a la, a la, al diccionario de la lengua española. Al
4: diccionario, sí. Ecomovilidad, que son las soluciones para moverse por la ciudad de modo ecológico, como la bicicleta o el carro eléctrico. Mm. Climatismo, que es una palabra Uy. que está poniendo de moda Bolsonaro que es la defensa del ah. medio ambiente como bandera ideológica y política, y no como disciplina científica, y tractorazo que se está usando en Argentina, que viene a ser el equivalente a nuestro cacerolazo, solo que allá ah. en las manifestaciones salen es con los tractores, a, a, lleno, con banderas y a protestar, no con Ay, profe, cacerolas, no sino ideas. con tractores, los, los trabajadores no, no, del no de ideas, profe. No bueno, bueno, sí señor, me callo mejor me
0: aquí sacando. Y bueno, seguimos con el cerebro Sí, mejor uh -huh. 8 y 38 Estás escuchando Blue Radio Prepárate para empezar tu día con energía Haciendo lo que más te gusta O aprendiendo a hacer algo completamente nuevo Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy desde las casas, miles de personas Siguen conectadas, comprometidas Y unidas, trabajando duro Para sacar el país adelante Hoy, con dedicación, esfuerzo y pasión, estas personas han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Bueno, estamos en la segunda parte de este maravilloso tema, a las 8 y 39 de la mañana, a quienes están llegando a la sintonía de En Blue Jeans, estamos hablando de qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre. ¿Y qué lo alivia? Estamos con el eh, neurocirujano Renberto Burgos, el doctor eh, Burgos, por supuesto que es amigo ya de esta casa y ha aceptado esta invitación de una eh, sesión académica espectacular que hizo el pasado 28 de mayo en la Academia Nacional de Medicina por Zoom, por supuesto, que se llamó El Cerebro en época de incertidumbre. Y de eso estamos hablando hoy. Doctor Burgos, estudio de confinamiento y hambre me llama muchísimo la atención.
3: Pero antes, déjeme decirle algo, creo que si sí, no, señor, mostró, a, eh, presentó a Gardel y, y el tango, ¿cierto? Así es, sí, 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 sí Bueno, sí, sí, entonces, claro, yo... ahí, 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 mi padre, que ya falleció, era un aficionado al tango, y me acuerdo mucho de, de es un soplo la vida, Ah, sí. Sentir sí. que es un soplo la vida. Bueno, entonces, es eso, el soplo eso la es vida. Volver, Pero...
0: Ese es volver. Ese
3: es volver. Le recomiendo el voto, Doc. Okay. <risa> <risa> Oiga, entonces fíjese lo que la música le hace al cerebro. La música mm. activa muchas áreas en el cerebro que es un gran bálsamo en estos momentos de incertidumbre. Y uno mm. tiene que. que sublimar y preparar, y preparar para que los recuerdos no sean recuerdos que quemen sino sea lo que yo llamo la nostalgia dulce, usted usted colocó el tango ese y yo me acordé de mi padre pero me acordé no, no o sea la, con la nostalgia que enriquece y no con la nostalgia que lo oscurece a uno, una recomendación mm -hmm. la música clave en esta época bueno, entonces, eh, este estudio es muy interesante, aún no ha estado publicado, y es lo que yo llamo la universidad del coronavirus. La realidad en Colombia es que la tasa de transición entre el medio urbano y rural está alrededor del 40 y 22%, o sea, los muchachos que terminan bachillerato y ingresan a la universidad. El coronavirus colocó una, una universidad donde matriculó a todos los colombianos, a todos, gratis, matrícula gratis, todo el mundo está en la universidad del coronavirus, y dijo, bueno, yo les voy a dar unas lecciones, y la primera lección mm. es el confinamiento, el confinamiento... Ustedes son seres sociales, ustedes tienen un espíritu gregario, pero ustedes tienen que estar guardaditos en la casa, no aislados, confinados, pero comunicados. Y uh -huh. se hizo un estudio interesantísimo, que aún no está en las revistas, en los cuales cogieron dos grupos. A un uh -huh. grupo se le privó de comida durante 10 horas, y a otro grupo se le privó de contacto social durante 10 horas. Luego se le pasaron elementos que recordaban la comida, por ejemplo, eh, unos platos deliciosos, unos dulces exquisitos, los unos helados fastuosos, y a los que estaban aislados se les se le mostró reuniones familiares, eh, reuniones en clubes, eh, actividades colectivas. Y se les hizo una resonancia nuclear magnética. Los uh -huh. hallazgos fueron sorprendentes. Ambos grupos activaban las mismas estructuras en el cerebro, las mismas empresas. Empresa uh -huh. A y empresa B, las cuales son los generadores de, la, de un producto que se llama la dopamina que es la clave en el sistema de recompensa cerebral es decir el confinamiento produce de los mismos efectos del ayuno en otras palabras el ayuno social se llama confinamiento y mm. afecta el circuito de recompensa más allá uno puede decir hombre así como la soledad durante un tiempo es conveniente la soledad prolongada puede matar a un individuo igualmente el ayudo después de un fin de semana flexible hombre el lunes es conveniente pero si yo ayuno durante un mes yo me voy a morir de desnutrición entonces es la semiología neurológica Similar en el comportamiento en el circuito de recompensa. Ayuno y ayuno social. Uh
2: -huh. Bueno, La, aquí está interesantísimo. Sí, muy interesante. Doctor. Algunos consejos que usted nos pueda dar y les, le pueda dar a los oyentes para cuidar la salud mental en medio de situaciones de incertidumbre como esta, pero más puntuales, no del COVID-19, sino por ejemplo las personas que se quedaron sin trabajo y que están viendo cómo sobrevivir o que piensan que se pueden quedar sin trabajo en algún punto.
3: sí Otra de las lecciones de la Universidad del Coronavirus, el desempleo. No hay nada que hacer. La tasa de desempleo cerca del 20% cuando en abril del año pasado estaba en un dígito. Entonces hay casi 6 millones de colombianos que no tienen empleo. Por Dios, esa es una situación y todos queremos y todos confiamos que en la medida en que gradualmente se abra la economía, hombre, el, el, la tasa de desempleo comienza, comienza a bajar, comience a bajar. Pero hoy es una realidad que tengo que hacer una disciplina social, yo tengo que tener una disciplina en casa, yo, yo no me puedo quedar todo el día en pijama, no, yo tengo que levantarme temprano, a hacer una rutina, una rutina de ejercicio físico, de gimnasia cerebral, y hay una cosa que yo tengo que prender la chispa de la creatividad, yo tengo que reinventarme. Yo tengo muchos ejemplos, por ejemplo, el caso de una amiga queridísima que cocina delicioso, que tiene y hace unos pedidos a domicilio a muy buen precio y una comida exquisita. Se ha reinventado y hoy no da abasto por los pedidos. Ella nunca pensó que le iba a tocar eso. Otra, hay, hay muchas formas de que uno se puede reinventar. Hay opciones de, 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 de oferta mediante el telotrabajo para que yo me pueda ubicar. Hay que explorar otras cosas que hacen parte de tu riqueza como persona y que por algún motivo estaban sepultadas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner el, el caso mío. Pues eh, yo añoro mis salas de cirugía, estar con mis co colegas, mis alumnos, operar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento estamos operando lo inaplazable con todos los protocolos sanitarios. Pero por eso yo no me voy a quedar absolutamente viendo el techo. No, yo tengo que buscar otras cosas. Tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que producir, tengo que preparar charlas. En fin, otra serie de cosas que el tiempo libre de quirófano me ha permitido. Entonces yo tengo que reinventarme. Y la otra cosa sí. que es clave, no cuesta nada, es facilísimo y todo, es el humor. La sí. música como el humor, son bálsamos cerebrales. Ambas activan prácticamente todas las áreas del cerebro. Y el humor no cuesta nada. Es mantener una actitud positiva. Estas personas que se levantan con el ceño fruncido y se acuestan con el ceño arrugado, no construyen. Son generadoras, son amargados, recuerde es un soplo la vida, pues este soplo hay que vivirlo, hay que gozarlo y hay que proyectarse.
4: Doctor Burgos, eh, ayer tuve la posibilidad de vivir una de esos, uno de esos momentos de incertidumbre eh, al, a los que usted se refería al comienzo del programa. Eh, estábamos hablando con el rector del colegio y el rector decía ya tenemos aquí todo listo, todas las medidas de bioseguridad, por si acaso en agosto los niños vuelven. Entonces él dijo, por si acaso, no, no está seguro de que se pueda hacer o no. Se hizo una encuesta y los papás decimos, eh, no podemos seguir en el encierro perpetuo con los niños, pero nos da miedo mandarlos porque se pueden contaminar. Y finalmente le preguntamos a la niña, a mi hija, que tiene nueve años, si, si, si a ella le parecía bien regresar al colegio y digo, no, dijo, no sé me gustaría ir por, por encontrarme otra vez con mis amigos, pero me da miedo y en todo caso tendría que ir muy protegida con máscara y todo para que no pase nada. Ese ese ejemplo de lo que usted planteó esta mañana es, es me parece que es un poco la sensación de en todas las familias en este momento.
3: Qué, 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 qué interesante, qué interesante el relato. Mire, yo creo... ...que la, eh, los, los colegios de cemento y ladrillo no van a ser reemplazados por la virtualidad, no... ...pero la virtualidad va a ser parte de esos colegios... ...entonces yo creo que hay que volver a los sistemas educativos modificados, sí... ...pero pues hay que volver... ...vea hombre, nuestros hijos, nuestros niños necesitan el contacto social... Un profesor virtual no reemplazará nunca, nunca, la competencia que transmite un profesor de carne y hueso. Eso mm. es absolutamente claro. Yo puedo transmitirle a usted conocimiento, pero yo no le puedo transmitir ni enseñar comportamiento. Entonces, los colegios no van a desaparecer por supuesto que no pero van a incorporar todas las tecnologías de comunicación segundo hay que identificar la población vulnerable entonces los niños en este momento no están catalogados como de alta vulnerabilidad pero sí son una población susceptible de enseñar vea piensen ustedes las medidas de higiene básica que nos está enseñando el coronavirus eso Uy, lo debemos sí. hacer sin necesidad de coronavirus, pero por Dios Uf. es decir, yo tengo que lavarme las manos varias veces, yo soy cirujano Uf. y yo no sé cuántas veces al día me lavo las manos sin necesidad de coronavirus, hombre yo tengo Uf. que tener etiqueta al toser ¿cómo voy a fumigar yo a quien está enfrente? hágame el favor esto no tiene Uf. que Uf. ser coronavirus Uf. ni mucho menos la medida de distanciamiento social es válida durante un periodo, pero después de un tiempo, ya con la inmunidad en rebaño, nosotros vamos a volver. Eh, eh, otro ejemplo de, de, de relaciones, las relaciones sexuales, por ejemplo, un sexo maduro, tiene que volver con ciertas medidas y ciertas restricciones, pero el sexo hace falta, eh, eh, hace parte del comportamiento social y de la supervivencia de las especies. Entonces, todo este tipo de actividades tienen que volver, pero la educación especialmente, la educación tiene que volver con esas medidas, pero por supuesto hay que exigirle a los colegios protocolos sanitarios. Medida sanitaria, enseñen a nuestros muchachos, por favor, los salones que no se han apretado, dejen un espacio como tal, los profesores que sean los verdaderos maestros enseñando comportamiento. Entonces, en lo personal, yo creo que tenemos que volver, pero sin saltarnos los protocolos sanitarios.
2: Bueno, y además, sin saltarnos, algo de lo que usted hablaba en la sesión académica, doctor Burgos, que eran como esas zonas que estábamos viviendo de miedo, aprendizaje y crecimiento. Y estas de aprendizaje, uno se pone a pensar antes, por ejemplo, que, que no había como tantos protocolos que los cumplían algunos, hasta los manicuristas y los peluqueros que se ponían tapabocas y todo, que era una cosa reglamentaria, pues ahora todo el mundo tiene que lavarse manos y todo lo que usted decía que son cosas que debieran ser. Entonces no se imagina uno cuánta cosa entró a la casa, cuánta cosa lo pudo haber enfermado y afortunadamente no sucedió. Pero creo que este es el gran aprendizaje. Pero en esas zonas de las que usted hablaba, miedo, aprendizaje y crecimiento, ¿cómo las podemos explicar en términos de aplicar, porque usted decía que bueno, que ya teníamos que estar en crecimiento, pero uno francamente ve gente qué, que ni qué, siquiera qué bueno, ha
3: aprendido bueno, en es esto. que me recuerde esa, esa diapositiva. Mire, uno sí. decide, los oyentes deciden, ustedes, mis amigos, deciden en qué zona quieren estar durante la epidemia, durante la pandemia, perdón. Entonces, si yo quiero estar en zona de miedo, me comporto como la señora del supermercado, y me automutilo, me autodestruyo, por ahí no es la cosa. Si yo quiero estar en la zona de, de intermedia, pues hombre, yo tengo un comportamiento, pero a veces las emociones negativas no me dejan, o si yo quiero estar en un proceso de aprendizaje y formación personal, en donde yo aprovecho este momento para... Ponerme ponerle al día en muchos pendientes. ¿Ustedes cuántos libros no, no habían leído? ¿Cuánta música no. no habían escuchado? ¿Cuántos amigos en el exterior no, habían, no, se, no se habían comunicado? ¿Cuántos no. momentos de soledad, de meditación habían desechado? Lo que yo les decía, no. la soledad y la meditación eh, es el antídoto para acabar con la ingesta de ansiolíticos en este país. Yo me, yo me encuentro conmigo mismo y eso eso me produce una liberación de endorfinas cerebrales absolutamente fabulosa pero pero más allá de esto aquí aquí nos, nos han yo no sé si si Fernando me va a corregir aquí nos han garrochado garrochado <risa> oiga la espiritualidad
4: garrochado eso viene de garrocha o okay? qué <risa>
3: Sí, yo no sé si, si es válida la aplicación, ¿cierto? Pero 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 aquí nos han garrochado la espiritualidad. Y eso es muy importante ah. en este país. Vea, hombre, sí. el tiempo o la hora da igual que usted lo dé en un Rolex, en un Cartier, uh
1: -huh. o en
3: un reloj común y corriente. Usted no es más porque tenga el Rolex, o el Cartier, o el reloj. Usted vale por lo que es y no por lo que tiene. Y aquí yo tengo que evocar un pensamiento de un líder nuestro a quien admiramos todos, Álvaro Gómez, lo fundamental. Aquí nos estamos encontrando con lo fundamental. Vea, yo, yo no sé qué van a ser los lujos, los accesorios a lo que regresemos a la vida normal. Va a haber un gran replanteamiento en el modo vivendi de cada colombiano, porque aquí lo que queremos es que el sentimiento de la empatía, de la generosidad, del, de, de, de lo colectivo, esté por encima de lo individual.
2: No, eso está buenísimo, doctor Burgos, porque de verdad que es eh, tal vez a lo que, eh, o con seguridad a lo que hemos querido convocarlo a usted, a hacer como... Esta, esta exposición de algo que suena tan fisiológico, pero que tiene que ver tanto con nuestras decisiones, que como usted hablaba en su en su sesión académica, del de cerebro emocional y el cerebro racional. Y entonces ha hecho usted un cierre con, con toda esa racionalidad alrededor de la emocionalidad que nos produce... Todo esto, esta situación y que en Blue Jeans hemos querido siempre llevarles a nuestros oyentes, alegría, nosotros siempre decimos que somos el programa más divertido de Blue y porque eh, acompañamos a los oyentes los fines de semana y queremos y hemos querido en esta pandemia pues eh, hacerla más amable, llevarlos a la reflexión a esos cambios y traer invitados como usted, que nos alientan y nos animan a seguir en esta situación que no va a ser eterna, que nos cambió y que ojalá nos alcance a cambiar a todos, porque de verdad que a veces uno ve como con, con desazón cómo hay gente que sigue como en las mismas, y, y esto nos está invitando a ese cambio profundo que usted ha expuesto en nombre de los oyentes de En Blue Jeans y en el mío propio le agradezco muchísimo habernos acompañado en esta mañana
3: con el, con el mayor cariño, María Clara, un abrazo virtual para ustedes para todos los oyentes, por Dios, quítense las gafas oscuras optimismo real, nada de optimismo ilusorio inteligencia emocional la razón se apoya en la moción, pero la decisión tiene que, tiene que ser racional. Un abrazo muy fuerte y nos vemos próximamente.